1: In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen und im Westen reibt sich mancher Politiker noch heute die Augen über deren rasanten Vormarsch bis nach Kabul. Und während längst nicht alle Staatsbürger von dort zurückgeholt worden sind, geschweige denn die vielen Ortskräfte und ihre Familien, ist hierzulande schon eine Debatte über eine mögliche neue Welle, ich habe das Wort jetzt mal absichtlich benutzt, von Geflüchteten entbrannt. Was haben die deutschen Politiker in der Flüchtlingspolitik gelernt seit 2015? Will ich drüber reden mit Robin Alexander, der Journalist schreibt für Die Welt, Die Welt am Sonntag und die Berliner Morgenpost und ist Autor des Buches Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Politiker waren fast komplett vom Vormarsch der Taliban überrascht, vom schnellen Vormarsch. Dass Deutschland jetzt von Geflüchteten überrannt werden könnte, ist das realistisch?
0: Auf jeden Fall ist es nicht sofort realistisch. Und ich würde auch diese Worte wie überrennen, die, die glaube ich, sollte man, sollte man rausnehmen, weil wenn man so Angstszenarien hat, wird die Entscheidung ja nicht rationaler. Aber tatsächlich, was ähm, wirklich bedauernswert ist, der Außenminister hat ja zum Beispiel vor wenigen Wochen gesagt, im Bundestag, dass er sich weiter Entwicklungszusammenarbeit vorstellen kann. Und das sieht ja jetzt ganz anders aus, wo die Taliban dort sind. Und Afghanistan hängt ja in großen Teilen von Geldern aus dem Ausland ab, also die Leute, die da leben. Also es wird da große Migrationsbewegungen geben und wirkliche Fluchtbewegungen und die Frage ist halt, ob die bis zu uns kommen.
1: Nun wird viel, in, gerade in den letzten Tagen, über die Ortskräfte geredet, also die Afghanen, die den deutschen und auch anderen westlichen Staaten, Militärs, Hilfsorganisationen geholfen haben. Sehen Sie da nicht eine Doppelmoral, erst die Ausreise nach Deutschland sehr schwer machen und dann proklamieren, wir dürfen sie aber nicht im Stich lassen?
0: Also, dass den Ortskräften geholfen werden soll, das finde ich, ehrlich gesagt, eine schlanke Selbstverständlichkeit. Und dazu müssten auch Lösungen gefunden werden äh, jenseits eines Asylverfahrens. Und da ist aber jetzt auch der politische Wille da. Worüber die Debatte in den nächsten Wochen, glaube ich, gehen wird, ist, was passiert eigentlich, wenn wirklich viele Menschen vor den Taliban in die Nachbarländer fliehen? Und wie geht die internationale Gemeinschaft damit um? Und was kann man da sinnvoll tun? Und da gibt es jetzt in Deutschland die Spezialsituation, dass wir parallel einen Wahlkampf haben. Also deshalb fände ich es klug, jetzt auch darüber zu, nachzudenken, wie kann man darüber sprechen, weil wir haben ja auch schon deutsche Wahlkämpfe erlebt, wo sehr emotional über Migration und Flucht von beiden Seiten gesprochen war. Und das kann man vielleicht rationaler gestalten.
1: 2015 darf sich nicht wiederholen. Das hört man von mehreren Politikern, zum Beispiel von den CDU-Politikern Julia Klöckner, Paul Ziemiak und Paul, äh, Thomas Strobel. Erleben wir da die getriebenen 2:0? 0
0: ja, Dieses 2015 darf sich nicht wiederholen, ist in der Union eine Chiffre, mit der man zwei völlig unterschiedliche Dinge sagen kann. Die einen meinen damit, 2015 haben wir die Grenzen offen gehalten und das wollen wir nicht wieder tun. Das ist dann ein Signal nach rechts. Und andere meinen damit, 2015 haben wir versäumt, in Flüchtlingslagern internationale Organisationen in die Lage zu setzen, die Leute zu ernähren. Und deshalb haben sie sich überhaupt auf den Weg gemacht und dies darf sich nicht wiederholen. Deshalb sagt es zum Beispiel auch immer die Kanzlerin. Also das ist eine politische Formel, mit der die Union zwei Wählergruppen anspricht, die sozusagen auseinanderdriften.
1: 2015 war ja tatsächlich ein Jahr, in dem sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Mit den Zahlen wurde auch Politik gemacht. Nun gab es jetzt eine Studie, dass es gar nicht so viel mehr waren, dass diese ähm, Flüchtlingsbewegungen schon viel früher eingesetzt haben. Hat man denn einen Überblick, wie viele da wirklich gekommen sind?
0: Ja, da gibt es mehrere Zahlen. Da gibt es auch mal die Zahl, die Thomas de Maizière, der damalige Innenminister, hat ausrechnen lassen. Aber ich finde immer, ob das jetzt 800.000 waren, ob das 1.100.000 oder 1.600.000 waren, da ist auch die Frage, nehmen Sie die Leute vom Balkan mit in Zählung und so weiter. Dass das eine Sache war, die unser Land bewegt hat und auch an den Rand der Leistungsfähigkeit gebracht hat, das ist doch unwidersprochen. Und deshalb wäre doch jetzt die Überlegung, wie kriegt man das hin, diesen Leuten zu helfen, ohne dass wieder so eine Wanderung entsteht. Weil stellen Sie sich mal vor, 2015 war doch von der, aus den Lagern in Jordanien, im Libanon, in die Türkei, über die IGs, nach Griechenland, durch den ganzen Balkan, bis nach Deutschland. Wenn wollen Sie den Leuten aus Afghanistan solche Märsche? Also das das doch, wäre doch keine gute Sache. Das kann es nicht sein. Und deshalb müsste die Debatte darum gehen, wie hilft man diesen Leuten? Was kann der deutsche Anteil sein? Und gestern hat ja schon Frau Baerbock und später auch Herr Laschet das Wort Kontingent ins Spiel gebracht. Und das heißt, dass man eine Gruppe von Leuten nach Deutschland Holt, denen hilft, aber dass sie sich nicht mit Schleppern und sonst wem durch die halbe Welt schlagen müssen.
1: Sie haben zwei Politiker äh, zitiert schon und genannt, Baerbock und Laschet. Äh, auch der französische Präsident Macron hat äh, jetzt von einer EU-weiten Abstimmung gesprochen. Kommt Ihnen diese Forderung nach europäischer Abstimmung nicht bekannt vor?
0: Na, damals hieß es ja immer, wir brauchen eine europaweite Verteilung. Und das hat die Bundesregierung auch 2015 mit der Brechstange eigentlich in den EU-Gremien durchgesetzt. Aber es ist ja nie dazu gekommen. Es hat sich nie materialisiert. Und es wird sich auch diesmal nicht materialisieren. Und wenn Sie Macron genau hören, dann spricht er nicht von Verteilung, sondern er spricht davon, dass er verhindern will, dass es diese große irreguläre Migration gibt. Und da müssen Sie im Kopf behalten, in einem Jahr sind Frankreich Präsidentschaftswahlen und Macrons Gegnerin ist Frau Le Pen, die nun wirklich dort, ganz rechts unterwegs ist. Also wir werden das nicht, das wird sich nicht wiederholen wie 2015, dazu ist Europa auch nicht bereit. Die Frage ist nur, wie kann man jenseits einer harten Abschottung etwas tun, was vernünftig ist, was Leuten hilft. Und interessant war doch gestern, Frau Baerbock sagte Kontingent fünfstellig. Fünfstellig ist 10.000 bis 99.000. Also das ist ja dann etwas, wo man früher gesagt hätte, mh, eigentlich wollen wir keine Obergrenzen.
1: Meinen Sie, das Thema wird bis zum Herbst bleiben, die Bundestagswahl überschatten oder schnell wieder von anderen Dingen verdrängt?
0: Ich glaube, das ist die Frage, wie intelligent die Politik und auch wie Medien damit umgehen. Also sicherlich wird es bei AfD den Versuch geben, dieses Thema zu instrumentalisieren. Die AfD sucht seit Monaten ein Thema, meandert, hat versucht, sich jetzt auf die Impfskepsis zu setzen und den Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Das hat alles nicht geklappt. Das, das wird sich die AfD nehmen und die Frage ist halt, was die anderen Parteien sagen. Wenn wir eine Diskussion haben wie 2015, moralisch hoch aufgeladen, rechthaberisch, auch faktenfern, dann wird das dazu führen, dass sich Leute auf beiden Seiten des politischen Spektrums hochspielen. Und wenn es gelingt, dass die Parteien in der Mitte das zusammenhalten, weil so, so fern sind sie ja nicht voneinander, wenn sie gestern Berber und Laschet gehört haben, wirklich gehört haben. Wenn es gelingt, das zusammenzuhalten, kann man die Diskussion vielleicht etwas ruhiger führen. Und ich glaube, in dem Punkt wäre eine ruhigere Diskussion wirklich eine klügere.
1: Nach der Machtübernahme der Taliban, die Diskussion in Deutschland. Der Journalist Robin Alexander war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Interview. Gerne.